0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar já do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada, a pós-doutoranda em Ciência Política na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança, o GEDES, e do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social lá pela Unicamp, e professora a, a, a Ana Penido. Ana Penido, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, parabéns aí pela sua conquista, tô vendo seu uniforme. <risos>
0: Obrigado, obrigado, Ana, pois é, hoje é um dia de, de muita felicidade para os tricolores aí que estão celebrando até hoje a conquista do último sábado da Taça Libertadores da América, né, uma conquista gloriosa, e, e há uma curiosidade, parece que você, professora, é, é conterrânea do, do grande ídolo do time, na verdade, o, o herói desse título, o, o John Kennedy, o autor do gol decisivo, não é isso?
1: Sou sim, saudações para as pessoas que nasceram em Itaúna. Eu nasci na mesma cidade que ele é onde eu moro, é de onde eu estou falando hoje.
0: É isso. Aí quando consegui... eu vi
1: a, 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 aconteceu a vitória e tinha o convite para segunda-feira, eu lembrei de imediato da sua preferência futebolística.
0: <risos> pois é, coincidência, coincidência agradável aqui no nosso programa. Muito obrigado, professora, mais uma vez. Pela sua presença, é importante a gente fazer esse diálogo aqui no nosso programa, porque o, o professor o Rio de Janeiro ele voltou as manchetes aí nas últimas semanas, deixando um pouquinho o futebol de lado, por conta de um problema que perdura há décadas. Essa é que é a grande verdade de respeito à segurança pública. Ataques aí de um grupo miliciano que comanda a Zona Oeste da capital levaram terror à população e motivaram uma ação conjunta do governador. Cláudio Castro e também do governo federal, como resposta à ousadia dos criminosos que acharam fogo em 35 ônibus em um trem, aí há pouco mais de 10 dias, há quase duas semanas. A estratégia que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o ministro Flávio Dino, é, sugeriu ao presidente da República, o Ana, foi a de decretar uma GLO, garantia da lei e da ordem que começa, inclusive, a valer a partir desta segunda-feira com a atuação das Forças Armadas em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo, a fim principalmente de dificultar a entrada de armas e drogas aqui no nosso país. Nesses locais, a Marinha e a Força Aérea vão atuar. Já nas fronteiras de alguns estados, aí o exército vai se fazer mais presente. Ana, o Lula evitou decretar a GLO lá no início do ano por não confiar nos militares, em especial lá, no 8 de janeiro, mas agora acabou cedendo a essa medida restrita a portos e aeroportos. Eu queria saber se você acha aí uma, uma boa ideia essa garantia da lei e da ordem. Você vê efetividade nessa medida para que as forças armadas atuem ou patrulhem as cargas que chegam em portos e aeroportos aqui no nosso país?
1: Bom, Anderson, acho que antes da gente começar a falar sobre esse assunto, é, toda a esquerda brasileira tem que estar atenta ao que está acontecendo na Palestina. E acho que se alguém tiver aí, não, o que será que está acontecendo? Será que tem algum lado certo nessa história? O povo palestino está sendo massacrado. Isso não é uma guerra, as pessoas estão realmente sendo massacradas. e Acho que o mínimo que a gente tem que fazer é manter isso todo o tempo na nossa mente, no sentido mesmo de uma, de uma mobilização, solidariedade, para que o restante do mundo se engaje nesse conflito. Se o restante do mundo não se engajar, a gente vai ver, de fato, um genocídio completo de uma população. isso não é uma coisa secundária, assim, é uma coisa muito... Eu estou muito sensibilizada com isso já há muitos dias e imagino que muita gente também. Então, acho que começo pensando por aí, porque o problema da violência faz parte também desse, desse contexto global. De, de o que significa as ameaças que o capitalismo coloca para todos nós.
0: É, é um tema que a gente tem tratado, inclusive, quase que diariamente aqui Sim. no nosso programa. A gente vai, vai dialogar com figuras que tratam dessa questão aqui, da questão internacional, especialmente desse conflito e desse morticínio que a gente observa lá no Oriente Médio, esse verdadeiro apartheid que os palestinos sofrem já há décadas lá por parte do, do Estado de Israel. Obrigado, importantíssima, a sua lembrança aqui no nosso programa, mas eu também queria ouvir a sua opinião a respeito dessa questão aí relativa aos militares, a possibilidade aí da GLO Isso. ser uma alternativa para resolver o problema da segurança pública, ou pelo menos auxiliar no combate ao, ao crime organizado aqui no nosso país, professor.
1: Sim, pois é. Agora a gente, de fato, a sua questão, aí primeiro eu vou falar só sobre o dia 8 e aí uhum. eu trago para hoje. Eu não acho que o Lula não decretou a GLO no dia 8 porque ele não tinha confiança nos militares. Eu acho que ele, inclusive, tinha poder para isso e tinha apoio nas diversas, no, no judiciário, no legislativo, se ele quisesse fazer isso. Eu acho que ele fez uma leitura política correta e acertada de não colocar os militares como protagonistas para resolver um problema que eles foram participantes do processo de criação acho que é a principal, eu digo isso porque assim que, que ele não decretou, muita gente falou assim, não, ele não decretou porque ele tem medo de que eles não cumpram, e eu não acho que essa foi a, a, a questão principal que ele levou em consideração, para mim a principal questão foi não passar essa mensagem, vocês fazem parte da solução do problema, porque o acampamento estava na porta do quartel, então não tinha muito como como colocar eles nesse processo. Então, só porque eu concordo com o que o Lula fez no dia 8, eu achei que a postura dele no dia 8 foi muito acertada. E eu não concordo com o que a gente vai fazer agora. E aí não é nenhuma questão do Lula, nem... Porque é isso, todos os governos, a direita e a esquerda, vêm usando as GLOs enquanto uma ferramenta para resolver problemas de segurança pública. Principalmente problemas relacionados à questão, à questão do tráfico de drogas, que gera toda uma cadeia assim, de violências, eu acho que a população do Rio de Janeiro sofre com isso muito forte, porque eu, eu até brinco com os meus colegas de São Paulo, assim, não, é, não era motivo para piada, mas o que, que aconteceu em São Paulo? Lá o capitalismo avançou tanto que existe um monopólio. Então, o PCC controla todo o processo de distribuição de drogas no, no Estado. No Rio de Janeiro não existe o um monopólio, ainda está na fase do capitalismo concorrencial, literalmente. E aí os diferentes segmentos estão brigando, por esse, por esse controle, por essa venda. E aí as GLOs elas foram usadas por governos, como eu disse, a esquerda e à direita, para tentar resolver um problema que, de fundo, é comercial. É um problema que só se resolve na economia e na política de saúde. Não é um problema militar assim, em, nenhum, em nenhum sentido, em nenhuma circunstância. A violência ela só é a expressão desse problema anterior. E prova de que as GLOs não resolvem é porque o Rio de Janeiro já passou por várias delas. Se a gente for fazer um balanço financeiro mesmo, assim, de como elas foram usadas muitas vezes, elas funcionam muito bem na retórica. Porque aí, qual que está o perigo? A gente tem uma falsa ideia, a gente, a população brasileira, de forma geral, né? E não estou nem falando. Vou espirrar. Tchim. Desculpa, Anderson.
0: Saúde, saúde. <risos>
1: Obrigada. Eu, eu, minha gatinha está aqui perto, soltou o peito.
0: Qual é o nome dela? É o nome dela? Capitu. Ah, Capitu. As, os gatos aqui costumam ocupar um espaço de destaque no nosso programa. A gente tem um, inclusive, que passa à frente da câmera de uma entrevistada aqui constantemente no programa. Deixar o nosso nosso carinho aí para Capitu.
1: Desculpa, Anderson. Mas, voltando assim, a gente tem uma cultura no Brasil que associa segurança pública à presença de armas nas ruas. Então, como se a gente tivesse mais armas em circulação, e aí não só. Tô, nem estou falando das propostas do Bolsonaro de liberar arma para geral, não. Mais armas em termos de forças, efetivos policiais, circulando e, 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 de fato, ostensivamente portando armas. A gente tem uma cultura de que quando a gente vê armas em circulação, a gente vai ficar mais seguro. E todas as pesquisas de quem estuda a segurança pública vão indicar que não existe essa correlação. Os grandes problemas eles têm fundamentos que se resolvem muito mais na área de inteligência, na área de, de fato, você conseguir levantar e punir crimes que são muito mais sérios. No caso, os crimes contra a vida são muito mais importantes, do meu ponto de vista, do que os crimes contra o patrimônio, por exemplo. Mas a gente tem essa cultura, né? Armas em circulação vão dar essa falsa sensação de segurança. Por isso que as GLOs elas acabam funcionando na lógica de enxugar o gelo. Porque elas dão uma falsa sensação de que agora vai, mas não vai. Agora vai de novo, mas não vai. Por causa desse problema anterior. Não é uma questão bélica. É uma questão, em última instância, econômica. Se você não tiver... Você tem oferta porque você tem demanda. Se a oferta não vier dessa maneira, ela vai criar outras maneiras de chegar para atender o consumidor. Então, em última instância, é um problema na economia.
0: Muito bem observado, muito bem observado essa questão relacionada a economia e esses grupos criminosos. Agora, o, o Ana, a decisão está tomada, a GLO está decretada e inicia hoje. Os militares eles são treinados, Ana, para realizar esse tipo de trabalho em, em portos e aeroportos. É, que tipo de efeito pode produzir essa GLO em um cenário onde, acima de tudo, há uma necessidade de se repor o quadro de auditores fiscais aduaneiros para atuarem justamente nesse sentido, Lá nos portos e aeroportos aqui no nosso país. Como é que você vê a atuação propriamente dita dos militares? Eles têm treinamento para fazer esse tipo de trabalho?
1: Bom, primeiro, com relação é porque eles vão tanto para os portos aeroportos quanto para as fronteiras.
0: Uhum. É, o é um caso do Exército, né? O Exército é, Fronteiras, né? Isso.
1: E essa atribuição já é do Exército há mais de 10 anos. Uhum. E assim, não tem nenhuma novidade, não teve um, não, não resolveu o problema da entrada, porque não vai resolver. Não é colocar um monte de soldado um do lado do outro em determinados pontos da fronteira que, que vai resolver um problema que é de entrada, que muitas vezes vai funcionar é, é, através da inteligência e outras ferramentas. Então, assim, e não é uma novidade do ponto de vista de eles poderem ou não poderem fazer isso. Eles já têm essa, esse poder de polícia né, para atuar nas fronteiras faz um tempo. Com relação aos portos dos aeroportos, Aí, eu acho primeiro, que primeiro, por que eu falei que é uma questão econômica? Porque não, não é à toa que os auditores fiscais deram o grito, porque de fato é a atribuição deles fazer esse tipo de, de controle. É óbvio que a, a, o grau de violência que eventualmente as Forças Armadas, a, a Marinha Aeronáutica, elas, elas destilariam num aeroporto com as classes altas frequentando, é muito diferente do grau de violência que elas destilariam também num, num, num morro do Rio de Janeiro. Isso aí não, é óbvio que é diferente. Isso aí não, não tem como comparar a probabilidade do nível de violações aos direitos humanos acontecerem no aeroporto é muito menor do que as violações que acontecem no morro, que são rotineiras e cotidianas. Aí, com relação especificamente ao preparo, assim tem a, a, o Brasil tem uma brigada no Exército, que funciona em Campinas, que é teoricamente preparada para atuar no ambiente doméstico. Então, não é nenhuma questão deles saberem ou deles não saberem o que eles vão fazer. O problema é qual que é a lógica que a gente vai ter para enfrentar determinado problema. Então, por exemplo, quando ele, o, o, o ministro Flavidino e o presidente Lula eles colocam um GLO que vão focar a parte da logística, o que, que é o aeroporto e o porto? Qual que é a intenção do ministro? aí é o trem, eu sou mineira, é. gente tá vendo? Eu falei que eu sou de tal mas já para de passar o, o... eles estão tentando atuar numa lógica bélica, qual que é a lógica da guerra? a lógica da guerra é que você enfraquece o seu inimigo se você corta as possibilidades dele ter acesso à população, então se ficar mais caro para esse produto entrar no Brasil mais caro para chegar num determinado vendedor essa é a lógica da guerra, se atuar na logística só que não é assim que funciona na economia. Na economia, você reinventa isso. Quando você usa os militares, é porque você está atuando nessa mesma lógica bélica. Ah, não, então a gente vai cortar a logística do nosso inimigo. Tá, e se esse inimigo revida? Você vai perseguir ele pelas ruas do Rio de Janeiro eventualmente fuzilar alguém, igual já aconteceu? Então, assim, é a lógica bélica que não pode ser. A gente não pode pensar questões de segurança pública na mesma lógica. Eu até vi alguns analistas falando assim, não, é um grande problema quando a gente vai usar as forças militares como forças auxiliares das forças policiais. Na nossa Constituição, as forças policiais são forças auxiliares das forças militares, então elas são subordinadas, por isso que ninguém vai ver um general na polícia de lugar nenhum, mas vão no máximo até o coronel, porque general é só no exército. Mas eu não acho que uma lógica é correta nem a outra. Não se trata de tornar uma força auxiliar da outra. São problemas de naturezas distintas que requerem forças efetivas, que inclusive tenham capacidade de eventualmente usar a violência, com lógicas diferentes. Na guerra, você entra para matar. E é, é para isso que você tem que ser preparado. A gente está vivendo uma guerra, que não é a da Palestina, que é a da Ucrânia. Lá, sim, tem uma guerra acontecendo. E é isso, os militares têm que ser preparados para executar sem pensar a pessoa que eventualmente se coloca enquanto entreposto para a conquista de um objetivo. Não é essa que é a lógica de um policial. Ele está encontrando um cidadão brasileiro que pode estar tá cometendo crime e vai ter que ser preso, julgado pelo sistema judiciário e cumprir pena. Então, se são lógicas diferentes, são forças policiais e forças militares são diferentes. O problema é misturar as duas coisas, sabe?
0: Fundamental, fundamental essa sua observação aqui em relação a essa diferença que há nessa dinâmica. Agora, esse, essa espécie de empoderamento, digamos assim, que o governo Lula voltou a dar às Forças Armadas, preocupa de alguma forma, professor. Depois do 8 de janeiro, para falar a verdade, muito pouco foi feito no sentido de se promover mudanças estruturais, em especial no alto comando das Forças Armadas Uh, o que é que o, o Lula ele quer sinalizar com essa GLO lá, na sua avaliação, ano?
1: Bom, eu acho que para as Forças Armadas a GLO é boa. Por que, que ela é boa? Porque, em alguma medida, ela vai recuperar uma ideia de que eles são os guerreiros e vão estar tá lutando contra os inimigos do povo que estão tá atacando fogo nos ônibus do Rio de Janeiro. Então, assim, para eles, é bom do ponto de vista da imagem levando em consideração todos os desgastes que eles vêm sofrendo desde o dia 8. Então, para as Forças Armadas é bom. É bom, inclusive, financeiramente, viu? Porque cada uma dessas GLOs, elas geram to, toda uma máquina para eles, no sentido assim, de recomposição de pessoal, recomposição de, de, de equipamentos. Agora que estão começando a surgir as denúncias do que, que foi a intervenção federal com o general Braganeto à frente, né? qual que foi o saldo da intervenção federal? Eu começaria por aí, antes da gente conversar sobre uma GLO, porque a gente teve a militarização de toda a área da segurança pública, foi mais ainda do que uma GLO. Que saldo isso deixou? Para as Forças Armadas, o saldo que elas apresentaram para a sociedade nos seus relatórios públicos foi quase que uma lógica de choque de gestão, então, assim, como se eles estivessem vindo, não foi, ah, não, não vim para resolver um problema X ou para resolver um problema, eu vim dar um choque de gestão nas polícias cariocas. Quando surge a denúncia, por exemplo, agora do Braga Neto com a compra superfaturada de, de coletes né, balísticos, foi falou: ai, gente, o choque não era exatamente de gestão, não era exatamente para resolver o problema de, por exemplo, compras superfaturadas e ligações irregulares. Lembrando que muitas dessas compras são feitas nos Estados Unidos, mesmo a gente tendo capacidade industrial no Brasil de produzir esse tipo de equipamento. Então, é óbvio que tem equipamento que a gente não consegue produzir, mesmo com a tecnologia que a gente tem. Mas tem muito equipamento que a gente tem condições de produzir. Então, assim aí foi só um parênteses assim, que eu achei que vale a pena. Mas o saldo que a intervenção federal deixou não foi satisfatório. E aí vai ser mais uma GLO. Então, acho que eu enxergo isso um pouco. O que, que o governo tem feito? O governo tem, tem, tem trabalhado numa lógica de: não, eu vou, 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 vou num realismo possível, numa pauta muito do possível, muito, muito pouco se dedicando a construir uma correlação de forças melhor para a gente construir, sim, reformas mais estruturais. Eu acho que nem está nem, nem na pauta a gente fazer reformas estruturais nesse momento. De forma geral, a minha impressão é que a correlação de forças é difícil. O governo tem um conjunto de dificuldades, seja no, no Congresso, seja na parte econômica ali no Banco Central. Gente, o governo tem dificuldades na sociedade, porque as pesquisas de opinião pública, o governo, o, o Lula ganhou de beiradinha, numa aliança de composição ampla. Então, assim, a gente conversa com as pessoas e... A, existe ainda um bolsonarismo muito forte no meio mesmo, assim, do ponto de vista de, de como pensar o Brasil, como pensar os problemas. Só, assim, a correlação de forças não é positiva para reformas muito estruturais. Só que a grande, o grande desafio que eu acho que o governo tem é tá, dada essa correlação de forças, o que, que dá para eu fazer, Aí o realismo pragmático do governo sim, mas que me proporcione a possibilidade de construir uma melhor correlação de forças para lutas mais estruturais no futuro. E aí, nesse sentido, eu acho que o governo tem pecado, porque fica só na lógica do que dá para fazer. Porque na lógica do que dá para fazer faz sentido, porque as forças armadas estão infiltradas de cima a baixo. Uhum. Aí, o que que, aí eu estou aqui falando que precisa de quê? De inteligência para a gente resolver o nosso problema <risos> com relação ao tráfico de drogas, ou mesmo outros problemas mais sérios. Né? Inteligência financeira, viu? Inclusive, não só inteligência no sentido da APIM, mas tem um conjunto de... de de países, a, a, a Colômbia, por exemplo, o foco da Colômbia hoje na questão do narcotráfico é fala the money, né? Siga o dinheiro. Então, vamos usar mecanismos de inteligência financeira para rastrear isso. Porque a gente acaba tendo acesso nas GLOs, inclusive, você vai ter acesso ao varejista, a quem vende, né? Ali na ponta da linha. Então essa lógica de investir em inteligência, beleza, estou aqui falando sobre isso, só que acabou de, na semana passada, sair as denúncias de que a BIM foi utilizada com finalidades políticas. Aí a PF, a Polícia Federal, passou a ser instrumento da segurança para tudo. né? A, a, a Polícia Federal não tem efetivo para isso, não tem mandato para isso, não é função dela também. E grandes questões para resolver, como, por exemplo, a construção de uma, de uma guarda nacional, de uma força nacional permanente, ou mesmo de grupos de fronteira, Todas essas questões precisam de uma discussão muito mais ampla, porque criar uma nova força vai para além de, de ah, um puxadinho. Então, eu entendo a GLO nessa mesma lógica. Assim, é bom para os militares, então, para a gente é ruim, porque ajuda eles a resgatar a imagem deles, no momento em que eles precisam ser julgados e punidos pelo que eles cobertaram no dia 8, mantém eles nessa lógica da segurança pública, do inimigo interno, da segurança pública no inimigo interno, no momento em que o mundo mostra que a gente precisa de política de defesa, que a guerra na Ucrânia é um aspecto disso, o massacre na Palestina é outro aspecto disso, a, a, o, as insurreições no Níger e ali no, no deserto, ali, ali no, na faixa do Sahel, são outros exemplos de como a gente está num momento global de disputa de hegemonia entre a China e os Estados Unidos, que a gente precisa de política de defesa, porque em algum momento vai bater na nossa porta, então assim, a, a, acho que para a gente, enquanto defesa, para coisas que não sejam só de propaganda, né? que sejam de fato para resolver os problemas, é muito negativo.
0: Você citou essa questão uh, da disputa que surgiu, ou das disputas que surgiram dentro da ABIN e da Polícia Federal, enfim, a partir dessa ação da PF uh, cerca de 10 dias atrás em relação à, à intervenção aí, na verdade a tentativa de da ABIN de perseguir figuras ligadas ao bolsonarismo, a gente fez essa, essa discussão muito aprofundada aqui no programa na última sexta-feira a respeito desse tema com três especialistas na questão da segurança pública, o professor José Cláudio Souza Alves, o Orlando Zaconde, delegado de Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, e o, o João Batista Damasceno, é, é, desembargador do TJRJ, enfim. A gente fez um debate, eu recomendo muito aos nossos espectadores que assistam, que recuperem esse debate que a gente fez aqui no meio do feriado, para tratar dessa questão da segurança pública. É, agora, o, o Ana, eu queria tratar de uma outra questão que diz respeito a, a algo que a gente ainda não tratou, mas também diz... É, que está ligado, à questão das Forças Armadas, essa esse desaparecimento, né, que se deu de armas né, essa, essa é, enfim, é fica até difícil qualificar o, o que se trata dessa questão essas armas aí que sumiram lá do arsenal de guerra é, do exército lá em Barueri, em São Paulo, 21 armas de grosso calibre, armas que derrubam helicópteros, né, as .50, as 7.62, 21 armas sumiram, 19 delas foram encontradas. Enfim, como é que você avalia essa, essa, esse episódio, especialmente essa GLO em um cenário onde há uma quadra de desconfiança em relação aos militares, não só pelo Rio de Janeiro, mas especialmente por conta desse sumiço das armas lá do arsenal de guerra do Exército, lá em Barueri? Como é que você vê essa, esse episódio do desaparecimento das armas?
1: Primeiro eu vou te dar uma resposta superficial, aí depois eu te dou a que eu acho que é mais complexa, que eu não tenho resposta. A mais superficial é a probabilidade assim, de alguém encomendou essas armas, a, a, a um, mais de um militar certamente se comprometeu com essa venda, fez um processo de extravio, deixou claro para a gente a fragilidade do sistema de controle, porque não é, um, não é um, um sorvete que você rouba no supermercado, né. essas armas são da nossa altura, são pesadas, então não é uma coisa simples de, de retirar e transportar para um outro lugar. Então, o sumiço dá muitas lições. E aí, a forma como elas foram reencontradas também oferece um conjunto de outras lições. É isso. Elas não reaparecem. Ninguém rouba esse tipo de arma se não for encomendado anteriormente. Você já rouba para vender para uma pessoa específica que encomendou. Você dificilmente... É, é, não, não, não é isso. Você não vai para um mercado aleatório para oferecer Produtos desse tipo. E é interessante, provavelmente, foi emitido um, um comunicado que circulou, provavelmente, no mundo do crime, que ou essas armas aparecem, ou vai dar ruim. E aí elas apareceram, apareceram como apareceram, né? Essas duas aí, provavelmente, elas foram canibalizadas para poder retirar peças, mas não, não, essas duas que ainda não. a gente ainda não tem notícia, eu acho, mesmo se não aparecer, eu acho que, que provavelmente essa é uma das possibilidades. Retirada de peças, já que eram a maioria, a informação que a gente tem é que elas tinham avarias sérias, né? As armas que foram desviadas. Mas o reaparecimento delas nas condições, nas circunstâncias em que foram, diz muito. Também dessa, dessa, desse, desse canal de comunicação, né? Desses canais de comunicação informais que existem também entre as Forças Armadas e o mundo do crime. Então, essa é a minha resposta superficial. A resposta complexa porque assim, a gente tem muitas pesquisas que indicam o processo de infiltração do crime dentro da polícia carioca. Não, não tem novidade para ninguém de que as polícias estão extremamente vinculadas às milícias. Né? O processo de controle de território, de circulação de mercadorias, de cobrança sobre serviços, muitas vezes feito por batalhões de militar algumas vezes também em parceria com a polícia civil. Isso aí o carioca, ele já está um pouco eu morei um tempo no Rio, Anderson, e o carioca estava meio que acostumado com esse com esse contexto, né? A polícia assim mesmo e é isso aí para mim foi uma grande diferença. Que dadas as com as críticas que existem, mas para mim que morava em Minas Gerais, a polícia era uma uma fonte de algum grau de segurança. Eu nunca senti na polícia uma fonte de um grau de insegurança, como eu senti no Rio de Janeiro. Mas o carioca estava acostumado com isso, está tudo bem. O que a gente não tem em pesquisas, e aí a gente não tem pesquisas mesmo, é sobre o grau de infiltração dessas mesmas organizações criminosas dentro das forças armadas. A gente tem indícios. Alguns indícios são, por exemplo, os militares que vão sendo presos, o número mesmo, porque os militares vão ser julgados na justiça militar. E o acesso a pesquisas na justiça militar é extremamente complexo. A gente consegue fazer algumas pesquisas que são antigas, por exemplo, da época da ditadura tem saído muita coisa muito interessante do ponto de vista do áudio, saíram livros, inclusive, discutindo o professor Carlos Fico, fez um livro bem interessante aí do Rio. Mas é isso, são daquele período histórico. Pesquisas contemporâneas, por exemplo, por que os militares estão sendo presos? O tráfico de drogas é uma dessas motivações? Qual a patente desses militares que estão sendo presos? Ah, Já chegou até a camada aqui de cima ou ainda está aqui no meio? E é muito difícil fazer esse tipo de pesquisa, se há de convir comigo, que não é, não é uma coisa simples de fazer. Então, essa para mim, é o problema... Por isso que eu falei que tem um problema que está aqui por baixo, que é difícil de saber, que é até que ponto... Porque as milícias... Aí Eu estou falando muito, mas eu, é porque eu quero concluir com isso. Na época que assassinaram a Marielle, aí no Rio, a gente... A, a gente e aí, o que, que aconteceu? Muita gente falava assim, ah, não, mas as milícias atuaram mesmo durante a intervenção federal. Então, elas enfrentaram o predomínio do exército que estava no comando da intervenção federal. A gente fala, não, espera aí, vamos entender isso aí direito. Porque é muito, é, é, a gente hoje não consegue identificar com clareza se as milícias elas atuam, elas atuam de maneira independente desse poder militar, ou se elas atuam, em alguma medida, numa lógica do que foi durante a ditadura, os esquadrões da morte, uhum. na lógica do que é uma força paramilitar, uma galera que é armada e que faz um serviço feio, um serviço sujo, que as forças formais oficiais não querem fazer, mas que, que é um serviço que também é igualmente útil para o Estado do ponto de vista do controle da ordem interna, de mando domesticado. Isso são hipóteses, né? a gente tem algumas coisas que a gente consegue já levantar, as últimas pesquisas que, que existiram sobre justiça militar indicam, sim, o um crescimento do número desse tipo de crime sendo, sendo julgado. E aí eu digo ah, armas, mas assim, armas, drogas, né? outras ferramentas você tem a possibilidade de, de utilizar a, as forças armadas para cometer esse tipo de crime. Crimes graves e crimes sérios. Que você, eventualmente, é facilitado esse processo porque você vai para o judiciário militar. Então, assim, esse, eu não, não tenho. Por isso que, eu te falei, que eu não tenho resposta. Uhum. Nesse caso, a, a minha hipótese diz muito mais para uma tolerância, né, uma convivência dessas Forças Armadas com, com, essas, com essas forças paramilitares, né? Que elas acabam tendo um pouco essa característica, do que de fato com o enfrentamento. E aí a GLO só mantém as coisas no lugar, né? Tipo, olha, você está exagerando aqui. deu...
0: Já muita atenção, ô, 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 Ana, é, o fato de que a Justiça Militar ela acabou negando um pedido de prisão preventiva dos militares suspeitos aí do furto dessas armas. Eu tenho lá minhas dúvidas em relação às investigações em torno desse episódio, porque as suspeitas já estão voltadas aí a figuras de baixa patente, né? seis militares aí estão suspeita de terem desviado, digamos assim, essas armas. O fato é que a gente já tem dois meses do sumiço dessas metralhadoras e nada de mais efetivo foi feito em torno dessa questão. Muitas questões, aí muitos temas que a gente precisa, muitas perguntas precisam ser respondidas aí e eu acho difícil que as Forças Armadas, especialmente a Justiça Militar, traga respostas aí para esses questionamentos. Enfim, vamos continuar acompanhando todo esse processo. Eu quero agradecer muito, professor, a sua participação conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado por você fazer esse diálogo aqui com a gente no nosso Faixa Livre. Agradeço e desejo uma ótima semana de trabalho, deixando aqui o meu abraço.
1: Eu que agradeço o convite, a gente volta em outras ocasiões. Parabéns e... para você de novo, Anderson, pela vitória.
0: Obrigado, Ana. Um abraço forte para você. Até a próxima. Até mais. Conversamos aqui com Ana Penido. Ana Penido, que é pesquisadora do, aliás, pós-doutoranda em Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança, o e do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, trazendo aí a análise dela a respeito desses temas envolvendo os militares, especialmente a GLO, né, a decretação de garantia da lei da ordem pelo governo Lula, a GLO, que tem início nesta segunda-feira com a atuação de militares em portos e aeroportos aqui no nosso país, enfim, importante tema que a gente trouxe aqui para o diálogo, para o debate nesta segunda-feira com a professor, com a Ana Penido. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.